0: Azure FM Ado Co.
1: bonsoir à tous nous sommes mardi soir il est 20h et la bienvenue dans l'émission de libre antenne àwenco la dernière pour cette saison une, série, une émission animée par des ados et ce soir nous allons recevoir l'association zone 51 de célestat organisatrice de plusieurs événements sur la région mais pour cet été du summer vibration le 21 et le du 21 au 23 juillet et du rock your brain le 24 et le 25 juillet si mes fiches sont justes, ce matin à Celesta nous en, nous en parlerons juste après et je vous propose pour des démarrer cette émission de faire un tour de table de l'équipe. Jules nous parlera de sport. Eh bien oui Sabrina, comme tous les mardis, eh bien vatra
2: tout sport. Ce soir au programme, on va parler d'un très bon week-end qu'il y a eu ce week-end et un très bon week-end qui est à venir du football, de la Formule 1 et encore plein de belles choses à venir. Je vous en parle juste après.
1: Cléry nous présentera les Infos Insolites et peut-être une application cool.
3: Et oui, ce soir Sabrina, donc un jeu vidéo, un style qu'on n'a pas encore beaucoup abordé et des Infos Insolites pour cette dernière émission, elles seront toutes en France.
1: Alexandre nous parlera d'une date d'un événement.
4: Alors, pour cette dernière de la saison, j'ai décidé de, de remonter un peu Beaucoup plus loin que j'ai l'habitude de faire et j'ai décidé de vous parler des grandes
5: découvertes.
1: Et William nous parlera d'un record du monde et tentera de nous faire découvrir un chiffre mystère.
5: Si Cléry reste en France, moi je vais vous faire voyager avec des artistes de différents pays et bien sûr un chiffre mystère pour finir comme d'habitude.
1: Et Luna nous fera frissonner avec une histoire paranormale. Eh bien oui Sabrina, ce soir je vais vous raconter la légende de l'homme qui court. Et moi-même, Sabrina, du côté de la technique, je vous propose de marquer une pause musicale avant de parler des infosports et surtout de présenter l'association Zone 51 avec un artiste qui sera programmé sur le Summer Rupation, c'est Dana Kill.
6: If it can't play right But she would rather be the ace All of the fun when she take out of the chase Won't Ma make a run but me nothing at the race day But such is the case when
7: Sur FM,
2: Adow en Proto G, Love Gone Gold sur Azure FM, un titre que vous pourrez retrouver au Summer Vibration, on en parlera dans quelques instants. Dana Kill, on s'écoutera ça juste après. Vous êtes toujours dans Ado l'émission de libre antenne animée par les ados pour les ados, comme tous les mardis soirs de 20h à 21h. Le week-end a été fort, mais la semaine s'annonce également, elle, très animée. Je vous ai promis du football ou encore de la Formule 1, on en parle tout de suite, c'est votre atout sport. Générique Célestat est en fête fait, depuis ce dimanche. Les Alsaciens se sont imposés en finale de barrage sur le score de 30 à 36 face au Cherbourg. Cette victoire permet au SAHB d'être champion de deuxième division et facilite ainsi en retour dans l'élite française. Car oui, la relégation est à présent derrière nous puisque la prochaine saison des Alsaciens se jouera en Star League au plus grand plaisir des supporters. Le PSG, on va être de retour. On reste dans le local avant d'enchaîner. La SIG a signé la fin de saison après une malheureuse défaite face à Monaco. Une victoire de part et d'autre, le duel s'est joué sur un troisième match qui lui a été remporté par les joueurs du Rocher sur le score de 82 à 80. Une fin de saison après un tour de playoff et on espère que les Alsaciens reviendront plus fort la saison prochaine avec notamment la récente signature du pivot Bodian Massa, 24 ans 2 m08, la Situovie aura un joueur de choix pour le prochain championnat. Le Français se serait engagé après une belle saison au fosse Provence et serait présent pour les trois prochaines saisons. On va parler de l'équipe de France de football à présent. On enchaîne. Quatre matchs de Ligue des Nations étaient au programme pour ce rassemblement. Déjà deux défectués et les joueurs de Didier Deschamps pointent à la troisième place du classement après une terrible défaite. Un but à deux face au Danemark au Stade de France. Suite à cela, nous avons eu le droit hier à un Croatie-France ou une équipe B, je dirais, avec beaucoup de nouvelles têtes menées au score. Pénalty pour les Croates. Un partout, score final. Les Français comptent un point sur 6 possibles. Le bilan peut ne pas être terrible Mais l'équipe de France est en reconstruction Je trouve beaucoup de très bons joueurs Mais comment tous les faire jouer C'est la question que se pose Didier Deschamps De nouvelles têtes apparaissent Et cela fait plaisir à voir Même si le résultat n'était pas celui attendu Face à la Croatie selon moi Ce fut un match relativement maîtrisé Et intéressant venant d'une équipe dite B Comme je le disais précédemment Avec le peut-être futur madrilène Aurélien Chouameni qui était très bon dans son milieu nos bleus sont attendus au pied levé pour vendredi et lundi prochain Le coup d'envoi des deux matchs sera donné à 20h45 Vendredi face à l'Autriche de Marcel Sabitzer Avant de rejouer la Croatie à nouveau Mais au Stade de France cette fois-ci lundi soir La finale de Roland-Garros a eu lieu dimanche après-midi un 14e titre pour Rafa Nadal, félicité par le Real Madrid sur les réseaux sociaux. Rien que ça, oui, son club de cœur était présent. Victoire en 3-7 avec un Espagnol monstrueux tout au long du tournoi. Petite tristesse et pensée pour Alexander Sacha Zverev, c'est comme vous préférez. Un match qui s'annonçait de très haut niveau et une blessure très lourde en fin de second set après deux heures de jeu ont conduit à son abandon. Autre nouvelle qui ne va pas faire plaisir pour les Français, Benoît Père a annoncé faire une pause du tennis pour une durée indéterminée. Après sa défaite au 16e de finale des Masters de Stuttgart, le Français n'était pas présent. Peut-être un manque de chat comme il aurait pu le dire On passe à présent au sport auto Ce week-end est incroyable On commence en moto avec un double podium français en Catalogne Quartararo s'impose devant Jorge Martin Et non pas Aleix Espargaro en troisième place Mais bien Johan Zarco Alors une fin de course C'est sous drapeau à Damier Ça je pense que vous le savez Et bien l'Espagnol de chez Aprilia l'a peut-être oublié Une célébration, un tour trop tôt Et ça fait une cinquième place au final Au lieu d'un podium très triste pour le pilote Espergaro qui évoluait à domicile Ce week-end on a un doublé très intéressant à regarder Les 24 heures du Mans ce sera dès samedi après-midi Et bien sûr l'autre événement c'est le Grand Prix de Formule 1 de Bakou en Azerbaïdjan Alors le championnat est toujours très intense Cette année la hiérarchie commence à se dessiner Quelques équipes progressent, mais ça reste à voir. Ce qui est à attendre ce week-end, c'est une domination de Red Bull qui a un très bon moteur. Et c'est assez avantageux sur ce circuit. Un circuit urbain très imprévisible. Quelques crashs sont à attendre, même si on espère que ce sera pas très grave pour nos pilotes. Daniel Ricardo chez McLaren doit revenir, lui qui est en difficulté depuis maintenant plus d'un an. Donc... Euh, Charles Leclerc a aussi également la pression Il n'a pas fait une seule victoire au mois de mai S'il veut se battre pour le championnat Devant un Max Verstappen dominant Et eh bien il doit revenir Le coéquipier de Max Verstappen Sergio Perez Est également très intéressant A un très bon rythme Et a gagné le Grand Prix de Monaco Qui de Red Bull ou de Ferrari s'en sortira le mieux ce week-end Qui gagnera la course Réponse dimanche après-midi à 13h Petite information cadeau La diffusion de ce Grand Prix sera en clair les routes du centre Alsace, pour finir, étaient sportives ce dimanche après-midi. Entre 10h et 18h a eu lieu le slow-up, comme tous les premiers dimanches de juin. Plusieurs éditions absentes pour cause de la situation sanitaire et un retour en force en 2022. Les intempéries ont pu être présentes et constatées, n'est-ce pas Sabrina
1: Oui, tout à fait. Il a bien plu à 16h.
2: <rire> Mais c'est tout de même plus de 32 000 personnes qui auraient sillonné nos belles routes des vins. Et c'est à présent en tandem avec Cléry, juste derrière moi, que l'émission continue. Tu le disais, on voyage en France, alors on va peut-être pas se faire le Mont Ventoux, mais c'est l'heure de tes infos insolites. Cléry, dans quelle région tu nous emmènes aujourd'hui
3: Aujourd'hui Jules, je vais vous emmener dans le Pas-de-Calais. Récemment, l'île s'est débarrassée de centaines de vieilles plaques de rue. On a aussi vu passer aux enchères une limousine, des caisses de bière et même un voilier. Sauf que cette fois-ci, la ville de Boulogne-sur-Mer met la barre encore plus haute. La mairie vide ses placards et ses entrepôts des objets dont elle n'a plus l'utilité. On voit donc proposer à la vente des objets plutôt classiques, comme des véhicules utilitaires particuliers, du mobilier, des fournitures de bureaux, mais surtout des objets étranges sortis des ateliers du service parc et jardin. Un véritable troupeau d'animaux fabriqués en résine à taille réelle s'étale sur plusieurs pages du site. Un cochon, un lion, une vache sans compter un lot de chats noirs et des oiseaux. Au milieu des bestioles traditionnelles, on croise la route du labin d'Alice au Pays des Merveilles, mise à prix à 121 euros pour ce rongeur qui mesure tout de même 1,17 mètres de haut. La mairie brade aussi plusieurs objets ayant servi à décorer la ville sur la thématique de l'Égypte deux magnifiques bustes de tout en et une colonne décorée de motifs en hiéroglyphes. Enfin, on retrouve un obélisque de quand même 7 mètres de haut.
2: Alors moi je pense que la braderie de l'île, ça va quand même être très animé cette année
3: en plus, hein on a vu des marchés aux puces qui étaient un peu moins conséquents ici, ne t'inquiète pas. T'es déjà allé à la braderie de l'île Je ne
2: sais jamais allé est à la braderie immense, de Lille. franchement c'est un truc avare pour tu... les collectionneurs. Qui
3: nous emmènera. Maintenant on va partir en Bretagne, à Saint-Brieuc, où des patrons d'un bar espèrent battre le record de la plus grande chenille du monde en clôture du festival Art Rock. Le, le défi semble largement réalisable, puisque le record de chenilles humaines actuelles ne fait état que de 390 participants, ce qui reste assez faible, L'idée est née dans l'esprit d'un des patrons du bar du centre-ville. Habitué à recevoir les mêmes DJ baptisés Chuck and Maurice à chaque édition d'Art Rock, le bistrot se plaît en général à finir le week-end par une petite chenille improvisée. Quand un soir, l'idée est venue de battre ce record absolu, pour l'instant, l'événement compte plus de 1500 personnes inscrites sur les réseaux sociaux. On espère pour eux qu'ils entreront dans le grand livre des records. Je pense que tout le monde a
2: commencé à entendre la chanson.
3: Tout le monde l'aura la cette chanson Et j'espère que William nous parlera de ce fameux record du monde un jour
2: Sabrina, on se fait une petite pause musicale Oui, Kill. On s'écoute ça tout de suite sur <musique> Est-ce que marche sur la tête L'homme
0: est un loup
8: If I keep my pasar I'll pass
2: Azure FM, Ado and Call. Dana les on the ground, éco -sys dub sur Azure FM, un titre que vous pouvez retrouver au Summer Vibration cet été. Alors, je l'ai déjà évoqué précédemment, et car oui, ce soir, nous avons une invitée de Marc, Marie qui est membre de l'association Zone 51 et qui est venue nous parler de ces deux festivals très, très cool. Bonsoir
9: Marc. Hello. Ça va ça va, ça va très bien, et toi
2: bon, Super, écoute. Du coup, je le disais, tu fais partie de l'association Zone 51. Est-ce que tu pourrais un peu la présenter à ceux éventuellement qui ne la connaîtraient pas
9: Oui, ouais, bah ouais, je la raison. connaîtrais pas. <rire> euh, bah, du coup, Zone 51, c'est une asso qui existe depuis euh, presque 30 ans sur Célestat. Et euh, on est répartis, on a différents pôles d'activité qui vont de bah, la médiation culturelle avec le centre de ressources de musique actuelle. On a également des locaux de répétition, le caméléon, et euh, la partie la plus visible, on va dire, de l'iceberg, c'est euh, les festivals qu'on organise et les concerts. Donc cet été, il y a le Summer Vibration, donc, du 21 au 23 juillet, suivi du Rock Your Brain, donc sur une esthétique plus rock, euh, du 24 au 25 juillet. Mais on a également d'autres événements tout au long de l'année. Donc euh, cette année, on a par exemple un concert euh, La Petite Fumée, plus sur des esthétiques de musique euh, trans et électro, Tans matin. Et euh, on a également euh, des concerts pour la fête de la musique, des choses comme ça. Et du coup, pas de remparts sonores, puisque
1: cette année, on a la chance d'avoir les festivals.
9: Oui, c'est ça. Les remparts sonores, euh, c'était euh, dans le contexte du covid du coup, cette année, on a les festivals. Alors, tu nous as parlé donc
2: de différents concerts ou festivals qui pouvaient nous attendre tout au lieu de l'année et dès cet été. Euh, pour faire un bon festival, il faut des artistes. Mais comment est-ce qu'ils sont choisis, ces artistes Comment est-ce qu'éventuellement, ils peuvent participer
9: euh, Alors, du coup, c'est le programmateur en fait qui se charge de choisir les artistes selon différents critères. Donc déjà... Euh qui est un peu une diversité en fait dans les artistes qui sont choisis, que ce soit par rapport aux styles musicaux, même si on reste toujours sur une esthétique euh, reggae, musique ensoleillée, musique du monde. Et euh, après, il y a aussi la, une des, un tremplin en fait, enfin, la possibilité euh, de faire découvrir des artistes locaux avec un appel à candidature en fait pour laisser la chance justement à des talents émergents euh, de pouvoir euh, se produire euh, sur la scène d'un festival.
2: Après, par exemple, moi j'avais un exemple il y a... Ah non, attendez. Euh, comment sont nés euh, les... ces deux festivals, donc Summer Vibration ou Rock Your Brain
9: Alors, euh, à l'origine, on avait un seul festival qui s'appelait Les Arsenics, euh, au début des années 2000, donc en 2001. Et euh, à partir euh, de, du début des années 2010, en fait, on a décidé de faire deux festivals sur deux esthétiques différentes, donc le Rock Your Brain pour le rock et le Summer Vibration pour le reggae.
2: Donc est-ce qu'il y a des valeurs que l'association ou même le festival En tant que lui-même essaye de transmettre lors de, des festivals Est-ce qu'il y a des objectifs derrière, même pas forcément sur la musique Au niveau écologique peut-être, je sais pas
9: euh, Oui oui tout à fait, donc euh, il y a différentes valeurs euh, qu'on qu transporte avec nous Donc déjà euh, il y a un côté aussi vachement engagé sur tout ce qui est développement durable Donc euh, dans toutes les actions qui sont mises en place Et la manière dont le festival est construit euh, On pense en fait à l'impact sur la planète par exemple, rien pour la restauration, des choses comme ça. Il y a différentes chartes pour qu'il y ait le moins de déchets possible. Des toilettes sèches Voilà, les toilettes sèches, des choses comme ouais. ça. On les a vu au slot dimanche dernier. Ah, voilà. Et euh, tout un tas d'actions, euh, voilà, notamment aussi sur le tri des déchets, sur l'impact vis-à-vis de l'organisation, de la mise en place. Euh... Euh, donc voilà ça c'est une valeur, après il y a aussi tout ce qui est engagement associatif parce que du coup on travaille forcément avec euh, des bénévoles Donc d'ailleurs si ça intéresse certains d'entre vous, on est à la recherche de bénévoles, vous pouvez aller voir sur nos sites internet et euh, candidater euh, via un formulaire Petit appel à
2: candidature, donc euh, des bénévoles <rire> c'est essentiel pour un festival de musique je trouve, mais comment est-ce que ça
9: s'organise un festival alors, comment ça s'organise Du coup, bah, c'est beaucoup de logistique, parce il bah, y a différents pans, on va dire, épaules du festival. Donc, il y a tout ce qui est programmation. Bah, après, il y a un côté technique aussi, donc tout ce qui est mise en place euh, bah, des régies, de la sonorisation, des choses comme ça. Et après, bah, tous les aspects logistiques à côté, donc la restauration, euh, bah, comme vous disiez avant, les toilettes, euh, tout ce qui est choses comme ça, la queue des artistes. Donc voilà, c'est une sacrée fourmilière Merci beaucoup Marie, on te
2: retrouvera juste après pour parler un peu plus de la programmation. On enchaîne cette émission avec Cléry, et oui, il est de retour en force. Et bien cette semaine, c'est un rubrique geek et de coups. J'ai entendu parler d'un jeu vidéo, de quoi est-ce que tu vas nous parler cette semaine
3: alors merci Jules, donc cette semaine je vais vous parler de Tunic C'est un jeu vidéo d'action-aventure développé par un développeur indépendant canadien Andrew Shodice. Le jeu se joue en vue isométrique comme par exemple World of Warcraft et Dofus Le personnage que contrôle le joueur, un renard avec des mouvements d'humains peut interagir avec des objets et combattre si nécessaire à la manière de Link dans les jeux Zelda Je vais vous lire donc l'intrigue Échouer dans un monde en proie au chaos et armé de ta seule curiosité, tu affronteras des créatures colossales, collecteras des objets tout aussi étranges que puissants et perceras des secrets tombés dans l'oubli depuis la nuit des temps. Le jeu est donc axé sur l'exploration et la découverte de secrets, mais aussi le combat. Vous vous pouvez attaquer, parer, esquiver et bloquer les coups devant différents monstres, petits et grands, ainsi que des boss. Avec son allure de dessin animé, et non Sabrina gentille, ta question, ce n'est pas un jeu en 8 bits et son ambiance rayonnante, le jeu est destiné à un public familial, tunique donc T-U-N-I-C est donc disponible au prix de 30 euros, ce qui est plutôt correct par rapport à ce qu'on voit habituellement. C'est
1: très accessible.
3: C'est très accessible. C'est bientôt
1: la fête des pères, tu pourras l'offrir à ton papa.
3: Et oui, et c'est disponible donc sur Xbox One, Xbox Series, et Windows, Mac et bientôt sur PlayStation 4 et 5. Et pas sur téléphone, non Et pas sur téléphone. On a peu de
2: jeux sur téléphone, pour être en fasse. Bon, tu m'as intrigué, je vais quand même aller le tester ce week-end. Sabrina, on se fait une petite pause musicale, qu'est-ce que tu nous proposes 47R. C'est d'ailleurs un artiste que vous pourrez retrouver. Au Summer Vibration, on en reparlera juste après cette petite pause musicale, c'est tout de suite
7: On n'aura jamais le temps de tout faire, on n'aura jamais le temps de remettre le couvert Je vais essayer tout un tas de vies que je ne connais pas Une vie ne me suffit pas, faudrait que j'en tape une douzaine Je d'une vie que j'ai pas connue ou que je connaîtrai jamais Genre de foot comme Lucas Tony ou bien Jamel J'irais bien casser des gueules si j'étais boxeur Tester la vie d'Adèle après la vie de Bonne Sœur J'aurais bien fait absolument tout ce que j'ai pas vécu J'aurais bien fait du rap de test Que je connais pas la rue Ma force de vous écouter au oh, plus j'ai plaqué à coupe Et je pense que je pourrais faire tourner un terrain dans mon avenir J'aurais voulu faire ci, j'aurais voulu faire ça Je suis jamais content je veux essayer cette vie, je veux essayer celle-là Et ça va durer longtemps J'aurais voulu faire ci, j'aurais voulu faire ça Je suis jamais content Je veux essayer cette vie, je veux essayer celle-là
10: Souviens-toi, on avait dit
7: Je sais pas si je referai la même S'il y en a pas je sais pas si Je dois faire attention à ma vie Est-ce que je me d'eau des dandies? je vis jusqu'à 80, puis je pense que j'ai la meilleure vie, mais je peux pas savoir si j'ai tant temps. Je voudrais des vies à l'infini, au moins je ferais moins l'effort J'irai dessiner, faire du ciné, ça me avant de dessiner. Ce qui est dessiné, c'est que j'essaierai de dessiner avant ma mort. Dans tous les cas, on n'est jamais satisfait de ce que l'on a. Demande à grand-père s'il est vraiment content d'avoir son âge. Célibataire cherche l'amour, l'amour recherche à être seul. On s'habitue trop vite, je ferai toujours partie de ceux qui. Aurait voulu faire ci, aurait voulu faire ça, je suis jamais content. Je veux essayer cette vie, je veux essayer celle-là, et ça va durer longtemps. Si j'aurais voulu faire ça, je suis jamais content Je veux essayer cette vie, je veux essayer celle-là Souviens-toi, on
10: avait dit
7: cette vie on essaie sans
2: Sur FM à Co. 47 terres on avait dit encore une fois et toujours un artiste que un duo d'artistes, enfin encore un, un groupe puits que vous pourrez retrouver au Summer Vibration cet été alors Marie de Zone 51 est présente avec nous ce soir on lui a posé quelques questions juste avant mais tout de suite et eh bien on a envie de savoir est ce que tu peux nous parler un petit peu de la programmation
9: euh, bah ouais carrément alors du coup la programmation cette année euh, on a décidé de ne pas être que sur du reggae on a élargi un petit peu aussi euh, du hip hop et du rap donc c'est pour ça que tu vas avoir des artistes euh, bah, comme 47 R justement Romo Elvis donc euh, qui sont des <coughs> des artistes qui ont bien posé leur autorité aujourd'hui mais aussi des artistes un peu moins connus qui sont en train d'émerger comme SNK par exemple Après on a aussi du trip hop donc avec euh, morshiba. Et donc bah, du reggae, euh, voilà donc, euh, avec Clinton Ferron, Tiken Jaffa Colli ou encore euh, Steel Pulse et euh, des Français comme Dana Théro Tero ou bien sûr euh, Sinsemilia Ça c'est des valeurs sûres. Voilà c'est ça, exact. Toujours avoir des valeurs sûres. Est-ce que tu
2: peux nous parler un petit peu de comment ça va se passer donc une fois sur scène, euh, l'organisation
11: euh...
9: Alors, euh, du coup, cette année, on a deux scènes, donc euh, extérieures, donc on a la scène principale, mais on a aussi euh, une scène un peu plus petite qui s'appelle la Tiki Aria, donc euh, une scène un peu plus alternative, donc avec euh, des talents émergents, mais aussi des groupes plus connus, et euh, qui viennent de partout du monde.
2: Du coup, euh, au niveau des choix des artistes, euh, ça s'est fait. Le choix sur les différentes scènes, euh, ça s'est fait en fonction aussi de du style de musique ou ça va vraiment enchaîner. Je sais que c'est sur plusieurs jours. Du coup, est-ce que en fonction du jour, ce sera un, un différent
9: style de musique ou? Alors non, en fait c'est assez euh, mixé en fait au, au sein de chaque jour, on retrouve un peu de tout, mais l'idée des deux scènes c'était vraiment d'avoir aussi deux ambiances, donc vraiment avec une main stage comme on retrouve dans la plupart en fait euh, des festivals où il y aura des écrans géants aussi de chaque côté de la scène, où il y aura le live en direct, et euh, l'autre scène en fait, la Ticara, qui sera beaucoup plus intimiste. Donc euh, avec euh, des styles de musique, on va dire, un peu plus alternatifs pour découvrir peut-être de nouveaux styles qui sont à la fois à la croisée des genres plutôt que des styles bien marqués.
3: Est-ce que c'est compliqué comme ça quand vous êtes sur des gros festivals avec plusieurs scènes, d'organisation de ça Est-ce que c'est voilà, -ce est vraiment un challenge ou est-ce que ça portée de tout le monde Comment ça se passe
9: De choisir les artistes ou d'organiser le festival bah, manière... Plutôt,
3: ouais, voilà, l'organisation, la difficulté vraiment de, de ça quand c'est sur des gros projets, plusieurs scènes, etc.
9: Ben, en fait ouais c'est ça plus le projet est gros plus ça va être compliqué on va dire à articuler parce que déjà il faut arriver à coordonner bah ben, rien que les horaires de passage de chaque artiste euh, gérer tout ce qui est changement de plateau voilà accueillir les artistes aussi préparer les scènes changer les décors et déjà qui viennent voilà c'est ça qui soit <rire> présents venir les chercher les ramener des choses comme ça et surtout le challenge cette année c'est comme en fait euh, du coup euh, le festival du summer à l'automne ce matin et à laquelle se suit après le Rock Your Brain, donc deux esthétiques complètement différentes, donc il va falloir tout changer en fait euh, en moins d'une journée, les décors, euh, tout, les, tout le dispositif.
5: Et euh, comment vous faites pour mettre en place le festival Vous avez des partenaires ou
9: euh... Alors Pour la mise en place du festival, on travaille avec des prestataires évidemment, donc euh, nous, en fait, on coordonne le tout et on met des choses en place nous-mêmes. Mais effectivement, on a pas mal de prestataires pour tout ce qui est technique ou même pour la restauration, des choses comme ça. Que ce soit... voilà. pas les bénévoles qui vont monter les gradins et la scène euh... Euh, bah, Alors le montage-démontage, si on y participe aussi. D'ailleurs, justement, en parlant des bénévoles, euh, si des gens sont intéressés, on recherche toujours et encore des bénévoles. Donc euh, voilà, pour occuper votre mois de juillet. Alors du coup, avant tu nous parlais de Rock Your Brain et Summer Vibration qui s'enchaînent. On a beaucoup parlé de Summer Vibration. Est-ce que tu pourrais nous faire un petit mot sur Rock Your Brain euh, Oui, carrément. Alors le Rock Your Brain, du coup, c'est le dimanche 24 et le lundi 25 juillet. Et donc sur ces deux jours, il euh, y a différentes esthétiques rock. Donc le dimanche, on sera plus sur pas mal de métal, mais aussi euh, de la folk ou du néo folk et le lundi ce sera plus tout ce qui est punk rock ou Irish punk avec notamment les Dropkick Murphys, euh, ou aussi euh, Tagada Jones euh, euh, The Toy dogs des choses comme ça et du coup ben, le dimanche pour revenir au dimanche du coup en métal on aura tout ce qui est euh, Wolf, Ginger et également euh, du folk, neo-folk avec euh, Vardruna et euh, voilà donc euh, selon vos préférences euh,
2: Merci beaucoup Marie. Donc on le rappelle, Summer Vibration et Rock Your Brain au niveau des dates, c'est...
9: Euh, du coup, pardon, oui, c'est du euh, 21, 22, 23 juillet pour le Summer Vibration et le 24 et 25 juillet pour le Rock Your Brain. Ça peut faire une très belle semaine musicale en tout cas.
2: Euh, Marie, euh, ce que je te propose, c'est qu'on reviendra juste après vers toi pour le mot de la fin. Ouais. Et puis on, je vous propose d'enchaîner. Luna, tu nous parlais de l'homme qui court. Alors moi ça m'intrigue, donc vas-y, c'est à toi.
12: Eh bien, merci Jules. Donc oui, comme j'ai dit avant, je vais vous raconter l'histoire de l'homme qui court. Donc après l'homme euh, lapin, il y a l'homme qui court. Donc c'est un peu dans la continuité. Donc c'était il y a environ deux mois, mais je m'en rappelle comme si c'était hier. J'habitais à la campagne et à côté de chez moi, il y avait une dizaine de champs avec quelques chevaux. Ce n'était pas forcément des champs, mais plutôt de grandes prairies. J'étais déjà allé pour découvrir un peu ce qui pouvait s'y trouver. Un long ruisseau coulait sur quelques kilomètres, c'était très joli. Et de l'autre côté, il y avait une assez grande forêt. Il y avait aussi une longue route qui longeait ces champs, mais j'évitais de m'approcher car c'était des champs interdits au public. Un soir, j'ai décidé d'aller camper là-bas parce qu'il faisait bon et que le temps, le temps était au rendez-vous. J'y suis allé avec un de mes amis et nous avons donc campé à la Belle Étoile au beau milieu d'un des champs. On n'avait pas fait de feu, mais on avait apporté de quoi grignoter. On s'est raconté des histoires flippantes, des anecdotes, des souvenirs, bref, c'était une belle soirée. Puis vers une heure du matin, on était fatigué, donc on s'est endormi malheureusement je me suis réveillée deux heures plus tard à cause de bruits de pas au loin je me suis dit qu'après tout il y a des chevaux et, qu ça et que ça ne serait pas étonnant que ça en soit un. Hein mais les bruits de pas se rapprochaient et ils n'étaient pas réguliers comme si l'animal boitait j'ai donc décidé de me lever sans réveiller mon ami qui lui dormait encore j'ai pris ma lampe et j'ai éclairé l'endroit d'où me semblait venir les bruits de pas qui étaient absents depuis deux minutes je prenais mon temps pour observer les alentours et là je vis au sol des traces de chaussures le stress commençait à monter pour me rassurer, je me disais que c'était impossible car personne ne venait jamais ici. Surtout qu'il était 3h du matin en plus, donc à part d'autres campeurs, ça ne pouvait être personne. J'ai donc pris mon courage à deux mains et j'ai fini par suivre les empreintes. Environ 5 minutes plus tard, les traces de pas étaient devenues invisibles, la piste s'arrêtait là. Je suis donc retournée tranquillement à mon campement en faisant attention au bruit que j'entendais autour de moi. Mais à peine le temps de m'être tourné, un gros bruit retentit derrière moi, c'était à nouveau ces bruits de pas. Mais cette fois-ci, on aurait dit que cette chose courait, droit sur moi en plus. J'ai pris mes jambes à mon cou et j'ai couru vers la direction opposée des bruits, et heureusement que je courais en direction de mon campement. Les bruits, de... Les bruits se rapprochaient de plus en plus, alors j'ai couru encore plus vite. Arrivé au campement, j'ai réveillé mon ami qui était encore à moitié endormi et qui ne comprenait rien de ce que je lui racontais. Je ne lui ai pas laissé le choix et on s'est mis à courir très vite vers la route. On n'entendait plus les bruits et nos stress était re redescendu. Nous sommes repartis chez moi en se questionnant. Qui nous suivait était-il blessé, Quelles étaient les intentions de celui qui nous coursait Le lendemain, du... pendant l'après-midi, nous sommes retournés au campement de la veille pour démonter et récupérer. Mais sur la tente, il était collé un bout de papier où deux écritures étaient présentes. Sur la première, on pouvait lire « Dealer » ce qu'il était est... qu arrivé. Et sur la deuxième, il m'a séquestrée. Nous avons averti la police, mais aucune des pistes depuis. À partir de ce jour, je ne suis plus jamais revenue dans ces champs, de peur que cette personne ne revienne. Voilà. C'est toujours aussi ouais. flippant. Hein non mais oui, c'est très joyeux.
3: Tu, tu <rire> glaces le sang à chaque fois. Et de, tu sais, c'est crescendo. C'est-à-dire, ça monte, ça monte, ça monte à chaque chaque émission, c'est de pire en pire. Bon Sabrina je vais te proposer maintenant une petite pause musicale.
1: Oui, alors j'espère que je vais bien le prononcer. Euh, sinon euh, Marie pourra toujours euh, c'est tikenja focoli, fakoli.
9: Euh, oui, tikenja facoli, oui.
1: Voilà, avec euh, bah Là ils l'ont duo avec soprano et c'est le monde à chaud.
3: Allez, on s'écoute ça tout de suite.
0: Show. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde a chaud. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde a chaud. Le monde est chaud, le monde est chaud, le, le monde a chaud. Je vois leur manigance, leur calcul politique. Je sais leur arrogance et leur vision cynique. Je te dis ce qu'ils en pensent du réchauffement climatique. Il mente avec aisance, c'est Pinocchio, pas critique. Le monde le monde est chaud, le monde est chaud, le monde est chaud, le monde est
10: chaud, le monde est 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 chaud.
0: Je suis à bout de souffle. Je vois les fleurs faner. L'atmosphère nous étouffe. Ils ne font que promettre, Se foutent de la morale. Ils n'ont qu'une chose en tête. C'est leur paradis fiscal. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde est le monde est le monde est chaud.
7: Azure
3: FM <t 'en> Ado Co Vous êtes de retour sur Azure FM Tous les mardis soirs de 20h à 21h Avec l'équipe d'Adoenco. Tout
5: de suite c'est l'heure des records du monde C'est William qui va nous faire voyager maintenant Exactement, on va voyager et on va commencer d'abord avec l'artiste le plus écouté au monde sur Spotify en 2022 Ce record a été battu par The Weeknd le 7 janvier 2022 lors de sa sortie de son cinquième album Il totalise donc 86 millions d'auditeurs par mois Je continue avec le clip qui a coûté le plus cher ce record a été attribué à Michael et Janet Jackson avec leur, stream, leur titre Scream réalisé en 1995. Ce clip leur a coûté 7 millions de dollars et euh, on peut se demander pourquoi ça a coûté si cher parce que la vidéo dure moins de 5 minutes et en, en noir et blanc. C'est en fait parce qu'il y a beaucoup d'effets spéciaux qui étaient quand même difficiles à faire à l'époque mais on se rend compte qu'ils sont quand même facilement réalisables aujourd'hui. Troisième record est celui qui a de l'artiste qui a vendu le plus de disques. Il est détenu par le groupe The Beatles qui a vendu au total 600 millions de disques en seulement 10 ans d'existence. Ils sont suivis de près par Michael Jackson et Elvis Presley qui ont tous les deux vendu 500 millions de disques. Et pour finir, Dualipa a obtenu le record du plus de billets vendus pour un concert en streaming live par un artiste solo.
1: Et t'as fait est un long... heureux là. Jules est heureux.
5: Ah D'où elle dit pas Vibes, toi même tu connais En plus elle était à Paris il n'y a pas longtemps C'est donc lors de son concert Studio 2054 Que t'as peut-être regardé Jules Qui s'est déroulé justement le 27 novembre 2020 euh... qui a... Et du coup elle a vendu au total 284 000 tickets C'était où de nouveau t as... T as dit Non c'était justement en, en... en virtuel Ah oui c'est vrai euh, ben... C'est ça le record D'accord Je t'ai appris quelque chose au moins
2: au moins on aura tous appris un truc Je te propose d'enchaîner William, Cléry Tu nous avais laissé tout à l'heure avec des infos insolites Alors au tout début tu avais dit on reste en France, ça bouge pas
3: Ça ne bouge pas, on reste en France et on reste même en Bretagne Cette fois nous allons dans le Finistère Un animal a semé la panique durant une journée entière Alors on avait déjà eu différents animaux, on avait eu des alligators, des kangourous Cette fois-ci c'est un taureau de 1,2 tonnes qui était recherché Âgé de 2 ans, l'animal s'est échappé dans la, manie, dans la matinée du camion qui devait malheureusement l'emmener à l'abattoir. L'unité risque animalier de Morlaix et de Quimper ainsi que cinq gendarmes ont participé aux recherches pour éviter que l'imposant taureau ne déboule sur la route ou ne blesse des promeneurs. Il aura fallu déployer de nombreux moyens, d'abord pour le repérer et ensuite pour le faire revenir à la ferme. C'est un drone qui a permis de repérer l'animal dans un champ. Les sauveteurs ont d'abord tenté d'attirer le taureau avant de se résoudre à appeler un vétérinaire. Il a pu tirer une flèche hypodermique sur l'animal pour l'endormir. Le taureau, passablement étourdi, est rentré de lui-même dans son étable. Il y est encore
2: aujourd'hui en sécurité. Eh bien dis donc, les taureaux ils sont enragés de partout, déjà les Red Bull, les taureaux ensuite en Bretagne, par quoi ça va continuer J'ai hâte
3: de voir les prochains animaux que je vais vous faire découvrir. Et nous finissons cette dernière fois dans le département du Gard. Une entreprise nommée Ocni a inventé des nouvelles bouteilles écologiques, mais elles sont plus originales que ce que vous ne pensez. L'entreprise avait déjà fabriqué en 2017 des assaisonnements sous la forme de petits crayons à tailler, mais cette fois-ci ils sont allés plus loin. Ils ont créé des nouvelles bouteilles de condiments, désormais inutile d'essayer d'ouvrir péniblement la bouteille, car ces bouteilles de ketchup et de moutarde sont faites pour être râpées. Les bouteilles à râper véritable trompe-l'œil donneraient presque envie d'appuyer dessus pour se servir n'est pas question pour le duo d'entrepreneurs de vendre des gadgets sans goût et aux produits douteux. Les condiments d'Ocni sont naturels et labellisés bio. Et si la sensation est un peu différente sur le palais, on retrouve les goûts de ces condiments très populaires. La sauce, la sauce est un peu plus croquante que celle habituelle, on peut comprendre. Pour l'instant, Ocni propose un ketchup bio à la tomate, au paprika fumé et au romarin et une moutarde bio au curry. Mais l'entreprise travaille sur d'autres condiments, notamment peut-être sur de la, sur une sauce balsamique ou à la framboise.
1: Enfin, vu le prix de la moutarde, je pense que c'est un produit de luxe en fait. C'est un
3: produit de luxe, mais c'est original et j'ai hâte de voir ces nouvelles bouteilles. On pourra peut-être le râper avec euh, le l'ancien Mac. Euh, je vous en avais parlé. Il, il, ça fait quelques émissions quand même, si je me rappelle bien.
2: Il y a même un TikToker qui cuisine sur euh, sur un iPad. J'ai toujours envie, très envie de le tuer. Mais bref, euh, c'est des très bonnes idées cadeaux. Moi, j'avais offert les crayons à mon père. Il en était très content lui qui a dans la cuisine. Et puis ben donc euh, on va regarder ça. Merci Cléry. Avec plaisir. Une émission comme tous les mardis. Eh bien chaque mardi est une date. Aujourd'hui nous sommes le 7 juin et Alexandre, de quoi est-ce que tu vas nous parler
4: aujourd'hui Alors pour la dernière de la saison, saison j'ai décidé de vous parler de la découverte du nouveau monde. Attends, attends, attends. Je suis fan de science-fiction, tu parles d'une nouvelle planète habitable Alors, Jules, je pense que si euh, on avait découvert une nouvelle planète habitable, on en aurait entendu parler à la télévision, à la radio, enfin bref, partout. Non, je, vais, je parle bien sûr de la découverte du continent américain. Pendant très longtemps, le monde était centré autour de la Méditerranée. C'était là que s'effectuaient les échanges de marchandises, notamment des épices venues d'Inde. Le commerce, qui se pratique depuis l'Antiquité par les terres, devient de plus en plus compliqué, car restreint par les Ottomans. Une nouvelle route fut trouvée par les Portugais en contournant l'Afrique, mais l'idée d'une nouvelle route passant par l'Ouest traversa les esprits, notamment celui de Christophe Colomb.
2: Bon alors, l'histoire, ça me va toujours. Bon, du coup, Christophe Colomb, si je me rappelle bien mes cours d'histoire, a découvert l'Amérique en 1492. Mais bon, c'est quand même étonnant, parce qu'à l'époque, on pensait que la Terre était... Attention, suspense,
4: plate. Alors, bien avant lui, Magellan avait fait le tour de la Terre de 1519 à 1522. Et puis, je vais aussi débunker une idée reçue. Au Moyen-Âge, on ne pensait pas que la Terre était plate, mais on pensait qu'elle était bel et bien ronde. Dès l'Antiquité, on le savait. Certains comme Ératosthène, qui, au IIe siècle avant notre ère, avait déjà calculé sa circonférence avec un résultat proche de celui qu'on a trouvé maintenant. L'église n'était pas contre l'idée que la Terre était ronde, mais plutôt contre l'idée que la Terre n'était pas au centre de l'univers.
2: D'accord, tu viens de m'apprendre des choses, mais du coup, qu'est-ce que ça a permis cette découverte
4: Christophe Colomb était persuadé d'être arrivé aux Indes, d'où le nom qu'il donna au peuple autochtone et aux différentes espèces comme le cochon d'Inde, car il s'est appuyé sur des calculs d'un géographe grec qui avait estimé la circonférence de la Terre à 30 000 km. On a tout de même fini par découvrir que c'était un nouveau continent et donc un nouvel espace d'échange. L'océan Atlantique devient donc le nouveau centre des flux commerciaux.
2: Bon, alors du coup, comme à chaque fois, je vais te poser le rapport avec la date du jour parce que tu nous parlais de Christophe Colomb. Je sais que c'est pas le 7 juin 1492 qu'il a débarqué en Amérique.
4: Alors non, il arriva le 12 octobre 1492 près d'Haïti et il refit bien entendu le voyage plusieurs fois par après.
2: Mais alors du coup... Ta chronique, un jour un événement, qu'est-ce qui s'est passé un 7 juin du 15e siècle Pourquoi pas Allez.
4: Lorsque les Portugais firent une route vers les Indes en contournant l'Afrique, le pape de l'époque met en place une ligne longitudinale en 1481 qui divise le monde en deux et donne au Portugal les terres découvertes au sud des îles Canaries. Enfin, toutes les terres qui vont être découvertes au sud des îles Canaries, c'est-à-dire l'Afrique. Après la découverte de l'Amérique, le pape décrète en 1493 avec... Une ligne méridionale que les, que les nouvelles terres découvertes situées à l'ouest d'un méridien reviennent à l'Espagne.
2: Bon, bah, du coup, ce, ça a mécontenté le Portugal.
4: Oui, car les terres découvertes par Christophe Colomb sont situées au sud de la ligne de 1481, donc devraient normalement revenir à, aux Portugais. Pour éviter tout conflit, l'Espagne et le Portugal signent le 7 juin 1494 le traité de Tordesillas, la ligne de 1493 est déplacée plus à l'ouest. Ce qui se trouve à l'est de cette ligne revient donc au Portugal et ce qui est à l'ouest, à l'Espagne. Ainsi, le Brésil est revenu au Portugal et le reste de l'Amérique du Sud aux Espagnols. Ce qui explique aussi
2: les différences de langage de nos jours. C'est ça. Les Brésiliens ne parlent pas, pas, ne parlent pas brésilien mais bien portugais et tous les autres pays espagnols, c'est ça Oui. Bien après tout ça, eh bien, Sabrina, je te propose une petite pause musicale.
1: Ouais, et j'ai une petite dédicace pour toi, ce sera Lazara.
2: <rire> Lazara, tu t'en iras. On revient avec vous juste après cette petite pause. A tout de suite.
13: Aime sans goûter. Aime sans douter. Tu diras que tu m'aimes. Et tu ne penses pas, même sans goûter, même sans douter. Je dirais que tu m'aimes pas, et tu te lasseras. Mais moi je m'en voulais, moi je m'en voulais, moi je m'en voulais. Mais qu'est-ce que tu crois, que jamais contre toi. Moi je m'en doutais, moi je m'en doutais, moi je m'en doutais. Tu t'en iras comme tous les que je m'attends au pire Est-ce de ma faute, est-ce de la tienne ou celle des autres Moi j'ai douté, j'ai tant douté, j'ai trop douté J'ai perdu la foi en l'amour d'autrefois Moi j'ai broyé du noir à force de redouter Tu t'en iras comme tous les autres J'ai plus la force de devoir dire au revoir Tout ça pour toi, tout ça pour quoi
2: Azure FM, Ado Co. Pour la dernière de la saison, eh bien, elle était immanquable puisqu'on s'est écouté à pratiquement toutes les émissions. Tu t'en iras à Lazara et on ne s'en lasse pas. Ado Co, comme tous les mardis soirs, de 20h à 21h. Alors vous l'avez peut-être attendu tout au long de l'émission. Et ce soir, eh bien, c'est notre jeu. Le chiffre mystère, William, quel est ce chiffre
5: C'est 50. Déjà, c'est pas alors, le nombre non. de personnes au slow up. <rire> non, c'était beaucoup plus. Peut-être le nombre de montées au slow up. Non, c'est pas un C'est vrai que j'aurais pu faire en rapport, mais c'est pas en rapport avec. Tu me déçois, William.
3: Ouais, et oui, William, oui, tu me déçois tous pensé. ce soir. Est-ce que c'est une somme
5: d'argent C'est pas une somme d'argent. Est-ce que c'est une population C'est. Non, je vais vous dire, c'est en rapport avec les vacances qui arrivent prochainement et notamment avec une activité qu'on peut faire pendant les vacances.
2: Il y a 50 festivals en France. Non, je ne sais pas. Et
5: Déjà par contre, ça en France. Ça en France
2: T'as déjà trouvé ça. 50 endroits de destination populaire, je sais pas, il y a 50 spots de vacances en Alsace
5: On a, on a, un, non, on a un très grand qui est en Allemagne. Un parc aquatique ah, Un parc d'attractions. Voilà, un un parc parc le nombre de ça. parcs
2: d'attractions en France.
5: Voilà, exactement. C'est le nombre de fait parcs d'attractions en France. Donc voilà de quoi se divertir pour les vacances. Ben, ça fait toujours des très bonnes idées, William. On te remercie pour ton chiffre. Ben, écoute. Euh...
1: Et pour se divertir, on peut aussi devenir bénévole à Zone 51 sur les festivals Summer Vibration et Rock Your Brain. On peut tout faire quand on est bénévole. On peut monter la scène, on peut être derrière le bar, on peut faire enfin, de la sécurité un peu, on peut tout faire.
9: Euh, ben, on ne peut pas vraiment tout faire, mais c'est vrai qu'on peut faire pas mal de choses. Donc effectivement, on peut être derrière le bar. Euh, on peut être aussi euh, éventuellement. Euh, Aider dans tout ce qui est différents espaces, accueil artistes, des choses comme ça. On peut être aussi sur la brigade verte, donc tout ce qui est participer au développement durable et s'arranger à ce que bah, le site reste propre et ordonné, des choses comme ça. Et on peut également être, oui, bah oui le bar, je crois que j'ai fait le tour. Après, voilà, c'est plus ou moins précis. Mais vous trouverez plus d'infos sur nos sites internet. Donc, summervibration.com ou rockyourbrain.com. Et vous aurez également des informations sur toutes les infos pratiques ou les tarifs. Et euh, sachez que vous pouvez avoir des tarifs réduits avec le passe jeunesse et le passe culture.
2: Que vous ah, plus d'informations sur les applications. Alors Marie, est-ce qu'il y a quand même quelques règles, je pense, en tant que bénévole Parce que ben, souvent, quand c'est des bénévoles, il y a quand même quelques règles à respecter.
9: Euh, bah, déjà, principalement, c'est l'engagement, dans le sens où si on s'engage à être bénévole, euh, c'est quand même beaucoup mieux de venir et d'aller jusqu'au bout. Et euh, après, voilà, tout ce qui règle dans les précisions, c'est expliqué en fait selon chaque pôle et chaque mission. Alors, est-ce que tu peux nous rappeler donc les dates de ces très bons festivals Ah oui, alors du coup, le Summer c'est 21, 22 23 juillet, le Rock Your Wine, c'est 24 et 25 juillet.
2: Des artistes, donc euh, on a écouté ça à 47 terres, t'as.
9: 47 terres, Romeo Elvis, Clinton Ferron, Dana Keel. Steel Pulse et sur le rock-sur-Brain on aura Powerwall, Vardruna Disney, Dropkick Murphys Duncan Jones ou encore uh, Dusted Mind Très belle programmation donc pour deux festivals de folie
2: Et ça se passe à Célesta Car oui, il se passe des choses en Alsace On a parlé du Slow Web juste avant Il est 20h56 Et la fin de l'émission approche La fin de la saison d'ailleurs Je vous propose un petit dernier tour de table Au niveau des dédicaces Les traditions de ça ne se perd pas Et Cléry, est-ce que tu as une dédicace à faire
3: Oui, pour cette fin de saison Jules, j'ai une grande dédicace à faire Alors tout d'abord, je voudrais énormément remercier Sabrina pour cette superbe saison voilà, merci beaucoup Sabrisa, tu nous as permis de faire euh, cette fabuleuse émission. J'aimerais remercier tous nos auditeurs qui nous écoutent, qui nous ont soutenus bah, voilà, pour euh, ces longs mois euh, de radio. Je voudrais bien sûr remercier ma famille, mes amis, et moi je vous dis à la saison prochaine, je serai là, ne vous inquiétez pas.
2: Est-ce que William, tu as une petite dédicace à part pour un petit enfant qui s'est perdu sur notre plateau, il semble Luna
5: Non <rire> <rire> Quoi bon, allez, William. Non, écoute, euh, comme d'habitude, une dédicace à toute ma famille, à tous mes amis. Et puis, comme Cléry, je serai là l'année prochaine. Alexandre, petite,
2: une petite dernière dédicace
4: Ben, je fais une dédicace, comme d'habitude, à mes parents, à mon frère. Et, euh, et puis voilà. Je remercie aussi l'équipe d'Adwenco d'avoir été présent toute cette saison. Sabrina qui nous a supporté, supporté et, <rire> et briefé.
10: Ça
1: va, ça va, je m'en remets. C'était un plaisir. Alors c'est peut-être la dernière émission
4: Peut-être.
2: On, on, on espère te revoir à la rentrée. J'ai besoin de toi pour mes tests d'histoire.
1: On a besoin de toi pour réviser le bac, euh, <rire> le brevet, pour tout. Bon, on enchaîne, Luna
12: euh, bah oui, je voulais remercier Sabrina pour euh, cette saison qui était bien, comme euh, l'année précédente d'ailleurs. Merci. Euh, je voulais faire une dédicace à Inès qui fête son anniversaire aujourd'hui. Donc euh, voilà, bah joyeux anniversaire. Euh, je voulais faire un big up à Maé, euh, remercier ma famille, mes amis et voilà. Bonjour.
2: Bon, et alors, pas une dédicace, mais avant de passer, eh bien, au, au tout dernier mot, une petite voix oh. que vous entendrez à partir de la saison prochaine. Eh bien, je te passe le micro.
12: Ben, bonjour à tous. Moi, c'est Zoé et...
1: et on donne et... rendez-vous en septembre. Oui. Avec je... une nouvelle rubrique.
12: Je réfléchis encore sur l'idée. Euh... J'ai pas trop d'idées, mais je vais réfléchir ces vacances.
2: Et on t'attend avec impatience. C'est exactement ce que j'allais dire. T'inquiète pas, tu vas gérer. Une émission que vous pourrez donc retrouver en podcast dès demain matin sur notre site www.azur-fm.com Brian attend derrière la porte car il est bientôt 21h. Je finirai par ma dédicace. Merci à tous pour cette très belle saison. Euh, dédicace à mes... Euh, pas à mes gags mais à mes bugs de la saison parce qu'il y en a eu beaucoup. Euh,
1: Et alors mes... les miens tu vas en parler. T'inquiète pas. Je crois On va se tirer les oreilles.
2: Dédicace à ma famille, à mes amis. Au groupe Discord F1, parce que je sais qu'ils vont écouter. Et puis, ben tout ce que j'ai à dire. Brian, c'est à ton tour. À l'année prochaine, très belle soirée sur Azure FM.